0: h to l 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。耶！又是一个明媚的上午，我
1: <笑>阳<笑>、哎、真明
0: 媚。<笑>大家好，我是美丽。Hello， 大
1: 家好，我是六月。大家好，我是小谢。大家好，我是小树。哎呀哎，又是我们这个你叫什么最掏心窝子的组合，
0: <笑>走心四人组，走心四人组、嗯。对，上次我们录完这个节目之后，刚才小树还说，诞生了一个新词儿，叫叫什么“泪失禁”是吧？啊，泪失禁，嗯、泪失禁。啊对，如果还没有听上一期节目的朋友，赶紧去点开。但不是要说让大家听了会非常的伤心和难过，而是一期非常温馨的节目。嗯，是的。今天这期节目呢，怎么说？我们的心情非常的复杂。首先，我们很开心，<笑>因为今天是放假<笑>第一天，也是中秋节。哎，那么嗯，就先先祝在座的三位和听到这期节目的朋友中秋节快乐。呵呵<笑>嗯,嗯，啊。然后另外一个呢，也是非常的痛苦，因为当你听到这一节目的时候，我猜你已经上班了，很有可能上班。然后呢？所以我们今天其实想聊一期关于，也是关于情绪的话题。
1: 对，而且这期呢也要特别感谢一下北京同仁堂加味逍遥丸对本期节目的赞助播出啊、呃，以及日光派对对促成合作也有帮助哈、嗯。然后
3: 有有，哎哎
1: 、<笑><笑>因为我们这次的客户是北京同仁堂的加味逍遥丸，我们就觉得逍遥丸这个名字起得好呀，所以就说今天，嗯、而且我们现在录音的这个节点。就像美丽刚才说的，刚好是一个，哎，放假第一天，心情非常逍遥的时候。但是，就是跟主播们聊完天之后，发现逍遥其实大
0: 家特别向往的一个阶段。即使放假第一天，嗯、听说大家也有不逍遥
1: 的人，<笑><笑>好像都不是特逍遥。对，哎呀，我
3: 这个其实是一个长期困扰我的问题。嗯，我总是在回家的火车上、出租车上。大巴车上，不停地收到各种与工作有关的信息。虽然我的头像改成了黑黑色的闭关中，<笑>虽然我的到了<笑>，虽然我的签名也改了，呃，我签名甚至一度改成了不愿做手机的奴隶。哦、oh. ，可是我依然会会接到嗯，呃，各个方向的关于工作的信息轰炸。Oh. 嗯,嗯，这个、呃、特别是有一些轰炸，它是需要我在。火车和出租车上掏出电脑来
2: ，嗯、呃啊，去工作
3: 的时候，我就格外会觉得自己像一个社畜，嗯、你就会觉得自己的假期真他妈糟心。我
1: <笑>我就是小数的反面，我是工作和生活完全交织在一起，啊、就是你不管去哪儿、啊、都必须保证 always online， 就是像什么微信啊之类的有小红点了，我就必须得看，不看我就浑身难受，哪怕夜里两点，你知道。我我那个老板啊，李叔，情绪情绪十分的跌宕起伏，比咱们这期节目还跌宕起伏。经常夜里两点给我发信息，诉说心中的苦闷。我并不是出于社畜要回复他，但是只要我看到他给我发了，哪怕我马上就要睡着了，我还是会忍不住要回他。我就是一个这样的人，对待工作也是
0: 。那你的你你笑笑不起来，是因为你凌晨两点要、嗯、要回李叔信息吗？
1: <笑>不是这种给我造造不成困扰，要非得说我最近这两天的困扰的话， uh. 我觉得可能就是因为马上这不十一长假嘛，今年假期还比较长，准备带爸妈出去玩然后最近在、oh. 在做攻略，特别的痛苦。我不知道大家有没有带父母出去旅游的这个这个经历啊？我可以说简直比上班还累，
4: <笑><笑>绝对比上班累。<笑>
0: 我的烦恼也是跟父母有关系，哎呦！<笑>但应该不是带他们出去旅游、嗯，哎，不过今天我可能要带他们出去玩一玩，因为今天不是中秋节嘛，然后明天又是他们两位的结婚纪念日，三十八周年、哎，对，然后他们昨天晚上就已经给我下了 brief、哎。然后把他们的诉求说了说、嗯，就是他们希望在结婚纪念日这一天吃到什么，玩到什么，喝到什么，看到什么，然后所有的这些需要我来去安排。嗯、包括回家之前、嗯，因为我们之前不是也录过那个和父母关系的一个节目嘛，就回家之前也做了非常多的这个心理建设、嗯，然后就在脑海中上演了小剧场，就是回家以后要面对怎么样的情绪轰炸。<笑>我都能想象得到，小谢呢？对，也是跟父母有关吗
4: ？我觉得，呃，最影响我逍遥的还是上班的事情，因为我上班可能每天呃，呃，百分之八十的时间用来上班这，这百分之八十里面有百分之九十的时间都在对自己自己生气。哎呦，就是这个假期对我来说，就是虽然好像，好像可以逍遥，但你感觉它非常的紧张，因为好像这个假期过去，你马上就要是张起来了，所以就是那种。
0: 想玩也玩不好的感觉，嗯，哎呦，是我们待会儿可以详细的来来来分享，跟大家分享一下啊。其实刚刚接受这个北京同仁堂加味逍遥丸的邀请的时候，我们其实还，我我看到这个名字我还挺感慨的，就是“逍遥”两个字、嗯，我感觉已经好久好久。它好像已经活在我的生活状态之外的一个词儿，对你偶尔和这个词儿有点接触，可能就是喝多的时候，
3: 或者是看武侠小说的时候。<笑>嗯
0: 嗯嗯，对，总感觉这个词它不应该存在于现
4: 代。
1: 对，其实咱们刚开始的时候聊的时候，也说我们每个人最近都都还是生活中遇遇见点,点坎儿，其实这种坎儿感觉好像日常生活中经常遇到，并且是困扰我们已久的，虽然事儿不大。对，就是一个小坎儿，但是特别影响我们过逍遥自在的日子。是，甚至是那
0: 个坎儿后面得加几
1: 个复数，嗯、就是他来了
0: 一道又一道<笑>，来了一道又一道。对，坎儿们，坎
1: 儿们
2: 。嗯,、啊、嗯
1: 对，所以今天我们就说，我们来录期节目，就聊聊那些就是在逍遥门前挡住我们的那些小坎儿、嗯。可能听起来都不是大事但是确实让我们困扰已久。嗯对，录之前的时候、嗯嗯，当时我们还商量说让小树来聊，然后美丽说小树有吗？小树这么通透的一个人儿，这、啊、不应该吧？对,对,啊、<笑>对，美丽
3: 就给我打电话说。你还会有坎吗？我都惊呆了。<笑>我说，美丽
1: 已经给我带了多少滤镜？小叔面前应该是坦途，<笑><笑>不可能是他。<笑>对，那小叔，你真正的坎儿是什么？你真正坎儿就是接工作电话什么，在放放假的时候。啊。
3: 这个是一个非常大的坎，因为我从、嗯、我我还算了一下，我从二零一八年底二零一九年初就开始频繁的遇见这种坎。嗯，就很多时候真的是特别的让你生，真的是生气。就你比如说，呃，有一次是我家人来北京那个看看病，我正在陪家人，我突然接了一个，呃，领导的电话，还在电话里质问我，我还公放，然后我家人就觉得我特别惨、哎。还有一次是那个，嗯，还有一次是就是疫情前我去休年假，嗯，我当时跟我那朋友，我朋友。把我带到了山上，坐了缆车。我在那几百米的高空上，突然接到领导的电话，说怎么怎么样啊！我简直觉得当时太煞费风景了。我那个时候又想把手机扔
2: 了
3: 。嗯，就这种事情，他每次就让我。其实，在那种时刻，我平时好像看起来
2: 比较平和，对呀、啊，
3: 但是在那种时刻是非常之暴躁的。我就是想打人，<笑><笑>特别生气啊！<笑>因为我觉得就是我自己是,是有一个原则，因为我在工作中是不犀利的，嗯，就是劳心劳力，所以偶,偶尔的休息时间，我希望是完全属于我自己，不不不要有任何的打扰，嗯。可是这个事事情，它大约从二零一八年年底就一直困扰着我，我其实为此。苦恼了特别久，甚至就是感觉精神上都有一点受刺激。我我非常讨厌手机。我我现在就看到很多人，我都会采访，特别是那些当老板的、当领导的，我就问他们，就是手机每天那么多信息，你们不累吗？眼睛不干吗？我就真的是太困扰我了。其实当时听到小树有这个困扰的时
0: 候，我其实还挺困惑的。嗯、后来我发现这个这个问题，他也是有原因的，因为他其实是一个特别专注于当下的一个人，就是他会期待在当下去感受正在发生的事情。就比如说，当他正在公园打太极的时候，他整个人是沉浸在打太极的那种环境之下，他是去享受那个此时此刻。嗯、但这个时候，如果说有一个外界的一个信息或者怎么样，可能就会干扰他对于当下时刻的感受，是,是这种、嗯，是这种感觉，是吗
3: ？对，特别是你想象一下，比如说我正在跟我的老师或跟我的奶奶在说话，我自己一边人家跟我说话，我掏出手机一直在回信息，嗯，我觉得特别的、嗯。嗯不礼貌，而且就是他影响我,、嗯、我，我我我一年才回这一两次家，<笑>就
2: 就是你知道
1: 那种刷风景啊、嗯，特别生气。嗯，嗯嗯就虽然我自己是一个小数的反面，就是生活<笑>生活和工作完全交织在一起，<笑>手机不离手的人，但是我说实话，嗯、我觉得就是这种侵犯别人休息时间的，就是这样的行为，确实挺讨人厌的。对我可能就是小树说想采访采访的领导但是，但是说实话，我在给同事们发消息的时候，如果他是非工作时间，我内心真的是有愧疚感。如果这个事儿不是非得现在处理不可，我是绝对不会发这个信息的。包括有时候同事希望我协调其他的同事来完成个工作，我就会跟他说，我一看哦、啊，现在已经是下班时间了，我就会说明天我再帮你处理。就是我自己其实也在有意识的分割自己的工作和生活，嗯、但是没办法、嗯，因为我的工作本身就是它的性质就是融在一起的。嗯、然后我自己，呃，的一个一个小小的心得，但可能不适用于小数，就是我好像在休息或者说放假，包括日常工作中，好像锻炼出了一种用碎片化时间去休闲或者欣赏风景的能力。就是属于今天，我不管是在高山上，还是在缆车上，还是在大海里，你就能确实能非常沉浸的去玩。手机来了信息了，我拿出来一看，如果必须得此刻现在就要处理的，那 OK， 我就立刻处理。放下手机之后，我又能回到那个大自然中，就是他已经干扰不到我了、oh.。对，他就只能,只能灵活。你的切换非常的丝滑，是。他对于我情绪的影响就仅限于我回信息时候的那一分钟，嗯
3: ，
0: 就不
1: 会说有有前后的那个延展的影响了，就已经锻炼成这样了。我要接一个那个电话，今今天一天都气死了<笑><真的><笑>嗯。嗯，特别
3: 是因为我经常需要写文章啊、哦，我写文章那要干扰。那就太干扰我，了。<笑>嗯，所以哎呀，太，我我后来就是练成，就是说我怎么去减少对别人的打扰，嗯，就比如说，因为我也事儿特别多，我经常是半夜或者是或者是在非工作时间想起一件事儿来，我要跟我的同事说，因为我怕我忘了，嗯，我就会先写上留言两个字，嗯、然后是什么什么、嗯，然后最后再加上就是。你工作时先在处理、嗯，我怕我忘了
4: 。嗯，<笑>哎，那有一个工作手机会不会能逍遥一点啊？就是下了班就丢在桌子上那种，我特想要一个
1: 那那手机。<笑>但是你工作性质是不是不行啊？因为小树一直在做在工作性质嘛。对，戏剧、嗯、文化、娱乐就是这方面，因为好多就是非工作时间的、嗯，可能就是最忙的时候。
3: 因为我工作还有一个特点，大家可能不知道，就是我们星期一休息，我们一周星期六日最忙，星期一休息。嗯嗯、星期一的时候，所有的合作方都在开例会
1: ，开完例会就各种就找你。哈、啊<笑>嗯嗯，我之前就刚才说把手机丢公司的这个，我之前有个同事就是这样的，他就两部手机，一个自己日常生活中用的，然后一个上班兼具着打卡、啊，然后所有的同事们就是什么钉钉乱七八糟的这些协同办公软件都在那个工作手机里、嗯，下班的时候手机不带就往办公桌上一扣，人就走了，<笑>谁都联系不到他。以前作为需要和他协同工作的协同工作的同事，开始时候觉得。哎呦，挺崩溃的，但是慢慢的你就适应了，嗯、就是就作为同事、嗯，我就适应了，我就适应、嗯、在下班时间就找不到他，所以有什么事必须得那个时间去找，就因为我觉得人家做的也确实没错，然后我就自己我配合他了。啊、你说为什么我们会
0: 因为在非工作时间不去处理工作信息
3: ，而开始生发出一些愧疚感呢？我也在一直在反思这个事情，可能就是说，的确是现在整个。就很多领导他是这样子一种作息，对，嗯，就而我们又，大部分人你还是不太敢在领导面前太酷的，哦、<笑>嗯，嗯，我想谁都希望下了班快快乐乐的去逍遥，嗯、而而不是说，呃，在不同的场合掏出手机或电脑，嗯，啊、呃，我、嗯、尤其害怕在地铁上看到那种蹲在地铁上或地铁门口。嗯嗯太惨了！还有还有在演唱会打开电脑做 P P T 的人<笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>。那是那像你这种情况，就是你他给你生活带来巨大的困扰了，而且又这么多年了，就没没辙了，是吗？这事你打算咋办呀<音><音>？我就是一个是我听了两
3: 个建议，一个是我一个之前的下属，嗯，呃，那女孩跟我说，她说，呃，你可以回复他说，我现在在休息。我工作时间回复您
0: 哦，或者我现在在
3: 休假。他说你要把主动权掌握在你手里。哎呀，这样子，你就把球传过去了，而不是说被他把拿球把你砸中。嗯嗯。另一个是因为我就是遇到一些事儿，我喜欢跟我姐说。我有一个姨姐，那我姐呢，她给了我一个我没想到的一个角度。她说。你有时候脾气不好，不是你的心理问题。他、嗯、说可能是你哪儿堵了。嗯，他说你可以可以借助一些中成药。那个时候就是我姐就开始给我推荐，就是呃加味逍遥丸，我也真的去用户、哎啊，然后那个资深用户，因为我姐。差不多就是从我有这个问题，也就是二零一九年开始，就开始向我推荐。嗯，然后咱们因为录这期节目，我专门去翻了我和我姐的聊天记录，我就发现，在这三四年间、嗯，我姐至少向我推荐过五次。妈呀！哇、oh, wow. 呃，就是都是在我脾气变得暴躁的时候，我姐就会告诉我，就是。他可以在至少在生理上先帮你疏导疏导，嗯，包括就是有的时候，比如说在这个生理期之前，人也会暴躁嘛嗯，嗯，我姐一般是在这两种时刻向我推荐，然后他自己也是一个资深用户，所以他才向我推荐的。嗯所以我后来也明白了一件事情， wow. 就是说，有的时候我们也不必太苛求自己，非要在心理上去如何的在转化和解，对、嗯，因为可能真的是做不到。嗯，然后所以适当的在生理上去辅助，嗯，也挺好。光靠冥想不行，
1: <笑>因为冥想脑子里全是代办事项。<笑>嗯哦。<笑>哎，之前就咱们有个听众，听众天使轮的听众杨医生，嗯、医生以前在那个、嗯、对，在养老院那期节目里，我来 Q 过，<笑>说杨医生以后退休了可以来我们养老院赚空分<笑>给大儿。杨医生，我们
0: 在节目里又 Q 你了
1: 。对，就是经常会在那个咱们天使轮那个粉丝群里边，听众群里边给大家答疑解惑，尤其是健康方面的。我第一次听到加倍逍遥丸，其实就是杨医生推荐的、嗯嗯。他在群里，我前两天还搜了搜，他在群里推荐这个加倍逍遥丸，我觉得五十次，得五十次就，就巨多。哇塞！对他，他是真的真爱。他就说他们科室的医生，嗯、包括他自己，长期就是护肝片加焦加倍逍遥丸，就是他们的护身法宝、嗯。尤其是平时遇见那种特别难难缠的。患者家属，对，就是让他们特别崩溃，嗯、的时候，对很暴躁的时候，他就会去吃那个加味逍遥丸，然后日常护肝片，保护自己的肝脏。嗯嗯、<笑>是呀，我当时看到杨医生这个案例，我觉得哇塞，当
0: 代年轻人还有情绪解药，那
1: 可太棒
0: 了，<笑>好想吃、嗯。然后我后来还私信问了一下杨医生，我说这玩意儿真的就是。就是功效如何，能就是对于这种情绪缓解情绪压力真的有帮助吗？杨医生给我发了一句话，叫“嗯、上攻治胃病”。所谓治胃病者，见肝治病，治肝传脾。<笑>大家感受一下，啥意思？胃病就是
2: 没有
0: 还<笑>没发生没得的病,发生的病是吗没病？对，就是说，对，就是说这个比这个很很牛的方子，应该都是用来。帮你缓解，就是你可能会出现的一些问题。对对对对，然后他就说说这个、嗯、这个消加味逍遥丸这个方剂就蕴含着中医治胃病的伟大疾病防治观念。哦，<笑>被他笑死了。<笑>然后后来我还搜了一下，其实关于逍遥丸、嗯，你要搜逍遥丸的话，其实还挺多的。但是加味逍遥丸，它到底是加味加在哪？儿？它其实添加了叫牡丹皮和栀子。它是增加了这个清热和凉血的功效，然后可以在你心情抑郁的时候帮你去疏通。对对对对对、哦
1: ，感觉咱们平时一说谁爱生气，就总说这人肝火旺
0: 。对，如果你出现很多压力，带来一些情绪困扰，它会在你的身体上会有一所表象，比如说肝脾不和。我因为这个是和情绪直接有关系的，还有包括像小树刚才说的，比如说胸痛，就是这种压力带来的情绪的这种、嗯。嗯闷胀感，还有就是头晕目眩、呃对就是，对，然后还有这种头晕目眩、嗯，包括你不想吃饭，甚至有的朋友可能会出现月经不调，然后这样的一些情况，其实、嗯、这其实都是可能是因为你的情绪堵住了，然后造成的这种结果
1: 。月经前后这种脾气暴躁，吃逍遥丸应该也能缓解吧。能，我昨天还专门问了，就是我的专属中医大夫，然
0: 后问了一下，就是关于这个体质的问题，然后包括他和杨医生的答案其实是一样的，因为加味逍遥丸对于你的体质的要求其实是比较宽的，所以如果大家有一些情绪问题的话，可以去尝试一下同仁堂的加味逍遥丸。嗯
1: ，对，大家可以去搜索北京同仁堂加味逍遥丸，自行购买哈。嗯，这个我们就没有优惠
0: 了<笑>。能和北京同仁堂合作，我还是很开心的
1: 。对、嗯
3: ，我们家门口就有一个北京同仁堂，所以我、嗯、我是经常买。不行，过去啊。
1: 我在这说一个小小冷知识，其实算小热知识。去同仁堂可以抓酸梅汤，而且还能刷医保。哦。酸梅熬出来的酸梅汤，回家稍微一加工一下，就是哎冰冰凉凉酸梅汤了。
0: 那刚才听完小叔的困扰，就像在节目开始之前说的，六月和他完全相反。包括刚才六月也分享，他是一个把工作和生活非常丝滑结合在一起的。那六月，你还会有一些什么其他的坎儿吗？就感觉你这个人，哎，我之前我之前还跟小哥哥聊过这个事儿，我说。你说六月他现在看事儿看得这么通透、嗯，他都没有什么情绪困扰，这非常不利于创作呀。创作不就是得痛苦吗？<笑>
3: 就感觉六月很适合的那个逍遥的人设、嗯、
0: 哦，对呀、啊。潇洒哦，是哦啊
1: ，确实。但我要说出一个我的坎儿，你们就立刻觉得我不逍遥了。这个坎儿从小困扰我到大、哦，就是失眠。我不信有一个逍遥的人会失眠。<笑>我也不知道他具体的原因出在哪儿，但是我从小都、嗯。从可能上中学开始，睡眠就就是我一个比较大的问题。我不是每天都睡不着，嗯、但是大概就比如说一周会有一天，或者是好的时候、嗯，一个月、三个月有那么一天，就是时不时的就会有一天完全睡不着觉。然后以前我在上中学那会儿，因为你那个年纪嘛，不可能说什么和自己和解什么的，就是就是这种屁话。然后那会儿就是每次到晚上自己睡不着的时候，那简直。非常的痛苦，就是特别暴躁。嗯、我觉得可能比小树想摔手机的那个心情还要切。然后当时小的时候，我睡不着的时候，就会觉得嗯，嗯，自己被整个世界抛弃了。就是为什么？嗯、我还记得我小的时候写，为什么每个人都能睡得着、嗯，只有我睡不着。然后我甚至包括高考、嗯，高考前夕什么这种都睡不着。已经不是说第二天有事儿，但你如果你第二天有特别重要的事情。那睡不着，我觉得也正常。那平时没有什么事儿的时候，也依然睡不着。嗯、然后到现在、嗯、这个问题依然困扰着我、嗯。我昨天晚上就可能得四五点钟才睡着。哎呦，对。然后今天九点来钟就醒了，就这种问题非常严重。对，只不过我现在、嗯、现在就像你们刚才说的，可能有点想通了。然后。我这些年可能也是因为失眠实在是太久了，这算起来、嗯、我我感觉可能得有个二十来年了。然后自己就是已经做到了那种，我失眠的时候不再不再，不管是自我厌弃也好，还是厌弃世界也好，反而做成了那种，如果今天我睡不着，那我我就不睡了呗，我就玩玩手机呗。什么时候已经困到不能再困，眼睛打架的时候，我就再睡呗。就变成这样了。我记得好像我第一次听说静眠茶这个事儿，就是六月告诉我的。我感觉他好像包括褪黑素的那些什么、啊，那些功效。之前听你提过好多次，我真的是非常资深的失眠患者。嗯、然后我自己这些年的时候，又去深刻的去想了想为什么会失眠这件事儿。其实我自己觉得，好像情绪的原因真的对睡眠的影响非常大。嗯、这个情绪的原因并不来源于我今天。过得很痛苦，或者很平静。嗯、有的时候，我会因为这一天过得不是十分满意，我就不愿意去睡觉。哦、就是这一天，可能我觉得自己没有没有去去做出什么事儿来，就是这一天荒废掉了。那我在晚上睡觉的时候，我就会非常就在潜意识里面就会刻意的去延长自己上床的这个时间。嗯哦总觉得这一天过得并不尽兴，这一天过得没有价值，没有意义。然后我就希望把这一天能够延长一些。然后可能本身心里想的是，我十二点就要至少要躺到床上吧。但是你就会因为各种各样无聊的事情，刷短视频也好，嗯、或者就像那、哎、半夜两点去网站上搜索奥特曼到底有多高一样，就这样的。<笑><笑><笑>这种无聊的事情，所有能够拖延你睡觉的事情，那会儿都成了有意思的事情了。就所有的事儿都比睡觉、嗯、上床睡觉这件事儿重要。因为我就有一个很明显的入睡的门槛儿、嗯，三点之后你还没有还没有入睡，那你可能就今天晚上就彻底睡不着了。我没有办法战胜它，我就只能接受它了。我现在就跟他和解，睡不着我就不睡。嗯，然后以及。体检的时候，时不时的隔个两三年，我会做一次心脏大检查。<笑>什么背二十四小时心电图呀、彩超呀，反正体检一次得花个花个一千多块钱的那种，就只查心脏。<笑>我小小
0: 谢是不是好像也有睡眠的问题啊？嗯
4: ，我有的。嗯，我人生前二十几年是一个不知道失眠为何物的人，<笑>直到后来这个人生的第一个坎儿、第一个真正意义上的坎儿出现之后，我就有一段蛮长时间睡不着的经历，嗯、就可能。呃，就我觉得那个是纯纯心理性的，就是可能我到呃天亮了，我都没有办法入睡。就是你，而且我身边也有朋友是这样的，就当你真的你觉得你心里最底层的东西，它是有东西是缺的，它有什么东西是空一块的，它欠着一点什么的时候，你就是睡不着。
2: 然后
4: 你很可能你很可能一天你都没有什么具体的事儿，比如说你今天过得特别平常，特别平淡。但是，一到晚上睡觉，你整个人就开始焦虑，然后这个焦虑还不是你主动的，嗯、他就是焦虑到就是直接就是阻止你睡觉，所<笑>就开始烦，你知道吧？
1: 一到该睡觉的时候就开始烦
4: 。<笑>是的，但我觉得六月特别厉害，我不知道是不是六月工作性质的原因、嗯，因为正常我看我自己和我身边的人，如果受失眠影响，整个人状态会直线下滑，嗯，就非常受影响，因为第二天起来要上班。就是你晚上没有睡觉，导致你第二天就是做什么都没有精
1: 力，然后这个东西又是持续的，你天天都睡不着，嗯，然后到最后整个人就就其实非常的崩溃。我的一个观察，就可能跟我那个失眠也就是失眠的性质有关，因为我很少会长期连续失眠，就是我今天睡不着，明天我一定能睡着。我两天并一天的觉，我还睡不着吗？对吧？我自己长时间观察下来，我觉得失眠这件事儿就是。如果你真的能够在心理上和他和解了，你觉得这件事儿不足以困扰你了，那你躺在床上、嗯，即便没有睡着，你就躺着，你就闭着眼躺着、嗯，依然能够得到休息。第二天其实状态还可以。然后以及如果你要是困的话，哦、就碎片化的时间眯一觉什么这种的都行。什么是最累的呢？就是我小时候那样，嗯、失眠的时候，我感受到巨大的痛苦、焦虑，我的脑子永远就是你大脑得不到休息。对，然后
4: 对这件事在床上打了一张
1: ，呃，对，就真是这样、嗯。这种情况下的失眠，你第二天就超级累。
0: 嗯
1: ，对他，他比你玩一宿手机都累，说实话。但你睡不着的时候，你选择刷刷手机也好，看看书、听歌、听播客。我现在睡不着的时候就听播客，会调历史节目，<笑>流琐刘总的节目，昨天晚上就听刘总的《大力国》，就是这种。他，你可能也睡不着，但没关系，你的你会进入到一种放空和游离的状态。你没睡着，你还听得见，嗯嗯、而且你听的听的这个东西，它可能不会被你的大脑吸收，你只是听见它。嗯
4: ，哎，这个办法很好，哎。
1: 它又会占着你
4: 的耳朵，占着你的脑子，不会让你去想一些有的没的，嗯、然后你有实际的去<笑>去在思考一些什么东西。
1: 对，而且能帮你集中注意力、嗯。睡不着的时候，注意力分散是最要命的，它让人特别痛苦和焦虑对对对对。所以，嗯，有让你的情绪有一个锚点在。嗯，对对对，就需要有一个能够集中注意力的方式。嗯、我就会选择什么听播客、听歌，反正我就觉得，嗯、如果我要是能成为一个睡得着觉的人。那我应该就、嗯、哎，就真的逍遥浪子了
4: 。<笑><笑>但感觉现在好像也没怎么妨碍你逍遥的样子哎
1: ，好像还还可以。也有妨碍，只能说第二天的第二天的体能和状态仅仅能够支撑工作。如果你要是想什么运动、玩耍什么的，它还是受影响。啊、嗯
3: ，美
1: 丽呢？我其
0: 实刚才也也是有一个坎儿，是刚才听到小树提到了一点，我特别有共鸣感，失去这种主动性。翻译过来就是你经常经常会进入到别人的节奏里面去，就这件事情其实是最近挺困扰我的，因为我最近就是经历了两个新的工作，就是第一个工作是之前也是因为这朋友介绍，然后加入了一家广告公司去帮他们做方案，就是需要给一个小红书账号做一个规划。当时我给自己的心态就是，我先去听一听大家的建议和想法，以及他们想要什么，然后我再来去做一个账号的规划。但是后来我发现，首先公司里面，尤其是小公司，可能权责划分没有特别的清晰，导致很多人都可以来给这个账号提建议。然后提的建议呢，最后就是，哎，那我先听听你的思路，然后按照你的思路，我大概梳理了一个什么东西，然后当带着这个东西再去跟别人讨论的时候，别人又说啊，这个你其实应该怎么怎么做，然后就又按照别人的思路去形成一个这样的一个东西，最后就导致我再去跟公司其他的同事去分享这个账号的一些想法的时候，我发现我说不出来，因为他。在整个整个的这个这个这个方案参与里，我我我感觉我自己参与的可能只占百分之二十到三三十，就是我丧失了对这个账号的一些判断性，然后甚至是你自己的专长没有办法在这里面去发挥出来，因为你原本是希望听别人别人对这个账号的一些想法和期待，但是在你做的时候你会发现，哎，我的点子去哪儿了？所以后来有一天。就是那天聊完之后，我发现哦，我已经丧失了这种，就像小叔刚刚讲的这种主动性，就是陷入了别人的节奏里面。我要及时止损这件事情，就是你需要去用你专你专长的事情去干这件事儿，然后就我就把所有的方案全部打碎，重新做。就做了一版我认为应该怎么做的方案，然后在最后的结果就是在会上，其实是因为你自己做的东西，你就很有自信了嘛，你就很有你你就在状态里面了嘛，就你可以接受所有的这种挑战，就大家的问题疑问你全都都可以解答。那最后这个、嗯、这个方案其实是已经敲定了，就可以这么做了。然后这个事情同时又发生在我的第二份工作里。哎呀，我今天和我的领导一起在录节目。六月现在，<笑>这是可以说的吗？六月,六月现在是我的领导。美丽加，美丽加入了我们公司。嗯啊，对，六月现在是我领导。然后呢，我在跟上一位同事交接的时候，那位同事是一个呵呵表格文件狂魔，你们知道吗？就是，嗯，他可以把各种软件应用的炉火纯青。然后，尤其是这个软件是我完全包括 PPT， 包括 Excel，、oh. 然后它可以在腾讯文档里面。就是因为我是加入到加入到这个日坛以后，我才开始用企业微信的。就企业微信里面有非常多的功能。然后当这个小姑娘把她的交接文档给我的时候，我一整个这是什么？<笑>我完全都不会用，你们知道吗？就是小到这个软件儿，然后这个软件带给你的影响是什么呢？就是你在做工作交接和去做下一份工作衔接的时候，你会用它的方式来做，就导致我那天做了一个复盘文件，我要跟我的领导汇报一下，就是我去做复盘文件。其实那个文档很简单，但是我花了很多的时间用来去适应这个新的软件。就是要去调它的格式、嗯，它的框架。我后来发现，为什么这个格式在。就是就是在这个电脑上，它显示是这样的，但是我按照这个原格式导出导成 PDF 的时候，嗯、它又是那样的。我我那天还专门在回来的高铁上，我给我领导看一下啊，就是<笑>，我<笑><笑><笑>你们怎
1: 么回事？这是工作之外的时间汇
0: 报工作，哈哈哈哈哈。我一天都汇报工作，我都已经细节到就是每一部节目，就是每一个流程涉及到谁，谁在负责什么，然后去。全部是按照小姑娘之前给我的，我去整理了一下，我就发现这是一个巨庞大的工作。然后包括你想从交接这个流程非常的细碎，然后到你软件也不会用，唉，最后我就觉得不行，我又丧失主动权了。就是我发现我又卷入到别人的节奏里面去了，嗯、我的所有的工作的流程、嗯、细节，我对这件事情的判断，完全又卷入到别人之前对这件事情定下的游戏规则里面去了。然后你就会发现，在这个过程当中，你的专长又无法释放了，所以我就愤而关闭了腾讯文档，打开了 Word， <笑>一切
3: 一切解决了，一切解决了<笑>，
0: 就是啊，舒坦了，复制粘贴 ，Ctrl+C，Ctrl+V， 进入腾讯文档，啊，进入那个 Word 文档，然后输出成 PDF， 也是我想要的东西，我就觉得，哦，就是。就是你总会在某些时刻去掉入到别人的那种，别人定好的游戏规则里。所以我就觉得，就这件事情其实还挺长期困扰我的、嗯。你可能要把所有的东西全部打碎，去建立一个你对这件事情你自己的游戏规则是什么？就是你要建立你自己的场。哎，
4: 那你为什么没有当时在就是第一时间就选择直接用 Word 文档
0: 呢？没有，就是因为我觉得哦，原来可能大家习惯了他的这种工作方式，嗯、我是不是也要用这种工作方式？哦、而且你会你会有一种好学生
1: 心态上升，你知道吗？就是他、啊、他做写这么好，我。做的那么好啊，<笑>我也行。嗯、对，而而且其实没有人要求你做成那样、啊对，就他自己也不会要求你按照他的方式去交接，他只是因为因为那个小姑娘以前是以前是我的那个同事嘛，就我特别知道他，他是一个把一切都就是如果你去看他做的汇报，你会非常的舒心，因为特别的详尽和有条理。他可能仅仅只是想让美丽把工作中的所有的事情。都百分百的交接到你手上，尽量的做到让你对这件事儿明晰。所以周围所有的参考资料，嗯、然后什么进度表，哦嗯、就一切一切，他想的特别特别的细，就全都写上。他可能只是想给你提供便利，没想到给你造成了压力。嗯
0: 、<笑>然后刚才六月说到的这个点，也是我昨天晚上写下的一个洞察，就是你会发现。就是当你陷入别人的游戏规则，你自己很焦虑的时候，你会发现别人其实并没有按照他的游戏规则对你进行期待，可能也也许会有的人希望你，比如说做的 PPT， 因为那姑娘 PPT 做的贼好，你知道吗？非常好，就是又给我增加了压力，就是，唉，就是 PPT 是我的一个死穴，然后我就在想。哎呀，我我做不了这个怎么办，或者怎么着？但是后来有一个拿回主动权，就是我用了一个 Word 去变，去变成了一个 Word 版的一、那个小 PPT 的一个一个节奏。因为我们之前去去做那个上去读整合营销课程的时候，我们所有的结案提报课程结课程的这种作业，全部是要交 Word Word 形式，所以你会把 Word 形式做的还相对你能你能接受。后来你就会想，哎，谁谁要谁要求过你吗？到底是谁在要求你？你会发现最后那个人是你自己，然后你就会觉得，<笑>我要对自己生气了
4: 。<笑>对，而且我觉得你也太爱反省了。哦、你看，你还在小本上写你自己的洞察，哦、这怎么逍遥得起来？哦，是，我的逍遥卡在我的本子上
1: 。<笑>怪不得美丽跟我说。哦说这最近的时间都是被那个尼斯的这个这个叫什么就压迫压迫掉了，是。然后我也想，我好像也没给你安排什么工作吧<笑>。
0: <笑><笑><笑>对，那天就有一个同事说：“哎呀，那个交接的小姑娘跟我说，哎，我忘记跟你交接一件事情了。”巴拉巴拉巴拉，我想说得好把，就跟。我觉得这个时候就是小，既是小树的情绪，又是六月的工作模式。就是我既需要工作，我还很生气，然后我就生气着去工作。
4: <笑>我感觉也是，就是我觉得刚刚你们说的问题，我大部分都有。<笑><笑>就是，这好像就是就是在说，我就离这个人生逍遥的阶段还是太远越来越远，越来越远。啊就是、越越远<笑>对，就比如说，我觉得其实最影响，因为之前我们录《好原生》那期节目的时候嘛，嗯、其实也说到了，我跟美丽就是很像的那种、嗯，呃，对自己要求特别高的人。嗯、然后这就导致了，就比如说刚刚美丽讲的。他就很爱反省，他还有一个小本专门写就是自己的错题本一样，专门写今天遇到的错题，我的反省。<笑>我就是我就是时时刻刻都在反省，我会在每一次做完一件事情的当下，比如说啊，呃，比如说我领导给我派了一个什么活然后这个活儿呢，我觉得他不应该我干，但是我当时不知道，没有想到什么特别好的理由去拒绝他，然后我就可能就给了一个我自己不太满意的回复，我就会在我这句话说完的当下，我就对自己生气，我怎么能说这样的话呢？你看我的活儿又多了，就是对自己的反省会会非常的迅速，然后覆盖的面非常广，而且对自己的批评非常深刻，就是从。是的，从最开始的就明明只是这个活儿，我这句话没说好，他可以直接延展到、嗯，我都上班这么久了，怎么还没有适应这个呃职场的环境呀？我都上班这么久了，我怎么还是回复的这么稚嫩呀？嗯，我是不是应该跟你们说过，就是我可能在比如说在跟领导发微信的时候，然后领导的一个回复，在我看来不是那么正面，然后我就会马上抓住这个细节的信息、啊，对怎么办？完了，我领导是不是觉得我是个傻逼？<笑><笑>我这个活是不是教的不好？每天内耗的时间非常长。嗯，然后这个内耗，它其实就是会转换成对自己的一种情绪的压力。山东小
1: 姐妹，你俩是
4: ？对，我觉得山东小姐妹这个事儿确实是有一定原因的。嗯，因为我前两天。跟我老板出去，就是在饭局上有碰到，就是有跟大学老师一起吃饭，还是我母校的老师。然后我老板还在饭桌上说说小谢，就是脑都挺好的，呃，感觉也很有能力，就是感觉太内秀了。他的意思其实就是说我不爱说话，然后不爱在就是很多人面前表现。嗯。然后这个时候对面那个老师就说，嗯，很多山东的女那个学生，很多女孩都是这样的。
1: 哦，还真，你们还真是山东小姐妹的原因啊！我我觉得有这个原因。你是调侃你俩<笑>嗯
0: ，都被儒家文化禁锢住了。对，我觉得内秀可能不是内向，是就是像小谢说的，喜欢反省吧，就是自己对，自己有一个内心的一个标尺，一旦没有达到那个标尺，然后就开始陷入到极度的消耗里面去，然后就开始反省反省为什么没有，或者为什么会怎么样？嗯，是
4: 这样的，我觉得，因为因为之前咱们就是聊起来这个话题的时候，六月不是还说。就是他很震惊于我们是这种会自己对自己生气的人，嗯、就觉得有什么可对自己生气的呢、哎？我觉得天哪，简直所有的事都值得对自己生气。我连我连企业微信不会用，我就对自己生气。<笑><笑>对啊，嗯、oh. ，所以我其实也想问六月，就如果你碰到这种情况，你为什么不会对自己生气呢？
1: 我为什么要对自己生气？因为这事儿我、嗯、没干好啊。那那你会怎么想，六月？我基本上就是解决事情，就是就事论事儿。就比如说这个事情没干好，我可能会分想到底是我的原因还是别人的原因，就是问题出现在哪，怎么去解决它。这个就是我最最直接的想法。我可能不会去埋怨自己为什么这件事儿没干好
4: 。嗯<音>，我知道了，因为我们没有办法在第一时间区分这个事儿是我的锅还是别人的锅，就是所有的锅基本上都是我的。对
3: ，而且而且我听下来发现，小谢你讲的就是。一件事儿都不是一件事儿，嗯，因为你看六月讲的是具体呃、嗯、就事、是、论事、嗯，那就是一件事儿就是一件事儿，嗯，你这个用刘振云老师的话说，就是一件事儿也已经、嗯、不是一是<笑>对一件事儿是另一件事儿、嗯，另一件事儿牵出了第三件事儿，他、嗯、他后边其实有一串事儿。
1: 对，你看，就可能仅仅是领导给你回的这个信息，感觉不是特别正面，然后你就能牵扯出一堆，是不是我最近的工作表现不好？我是不是被好学生思维所累？我是不是又如何如何了？就是感觉你你被很多事情焦虑，而并不是说。这件事
0: 本身了。对，刚才小谢说那点，我特别有有有有共鸣。但是他也在某种程度上帮我找到了解法。就是刚才小谢说，比如说，呃，只是领导回了一个信息，然后他就开始说我是不是不行，或者我我是不是我为什么这么多年在职场还是一个菜鸟，我回答的还这么初级。呃，我在前一段时间也有一个这个感受，就是所有的问题，就是你面你会发现你面对的所有问题，所有的反省，最后都直指那个核心。就是他都会指道你最根本的那个问题，嗯、你你就是一层一层一层一层，然后最后找到了自己内心最核心、最本质的问题。然后这个时候我就会发现，我这个本质的问题不解决，这些表象的问题永远都会存在。但是这个本质的问题我现在真解决不了，那就这样吧。对
3: <笑>对。那你们
0: 能找到本质的问题吗？哎，美丽，你的你觉得你的问题是什么？对呀、啊，比如说我对于领导信息的这种。介意和在意，那最后就敏感,敏感，就倒推到你对自己的不自信。或者说你对自己的自我谴责，那为什么会有不自信和自我谴责？你再会倒退一步，原来就是我自我价值、我的自我认同感太低，我的自我价值感太低。然后当对自我价值感太低，你再往后去推一步，你你
3: 会发现你其实对自我某种程度上是不认可。你刚刚说那个主动被动，可能也是一个方式。是的，因为你说的这个自我认同，那说明还是用一个被动的价值观嘛。对。你要用自己的价值观就会好一点。对，确实我之前
4: 跟我那个那个那个尊师聊的时候，我很早之前啊，我就会形容，觉得我自己是一团雾，嗯，我是一个没有轮廓，甚至是没有填充物的。一个人形，我的人形就只是一团灰蒙蒙的颗粒。
3: 嗯
4: ，就这个问题就是会影响到方方面面，包括我刚才讲的，在别人派给我我觉得不属于我的活的时候，我没有办法当面拒绝。嗯，就是因为你不知道自己有什么样子的资格，我是哪儿干的特别好了吗？所以我能马上拒绝
0: 。然后
4: 包括包括夏美丽刚刚讲的那种会用别人的规则，也是因为就是觉得自己的规则没什么价值。人家这个规则已经是被验证过了，嗯、我这个规则没有。嗯嗯、我如果做完了，就是可能大家都觉得不行呢，那我还白干，而且我还会受到一些负面的反馈。我本身就对自己有怀疑、嗯，所以我就会对这种负面信息特别敏感。嗯，因为每发现一个负面信息，我觉得它就是印证了我对我自己就是我不好的这个评价。对，对嗯，反而对正面的信息，包括我看到我旁边，我就是我身边也有一些山东小姐妹啊，<笑><笑>呃，大家对。正面的信息不相信，是我那个朋友，就是他是一个工作特别卷的人，然后他在一个国企上班，他卷到，呃，可能他们办公室的人都不喜欢他，因为人家都是想去喝大茶的，嗯、只有他在那儿兢兢业业的工作、嗯，而且他可以工作到就是跟他的家二一起出去开会。平时就他家人直接派给他工作，就到这种程度。所以我和我的朋友都跟他说：“你不要怀疑你自己的工作能力。第一，你比别人都努力；第二，你已经充分的获得了你领导的认可。然后他仍然觉得自己还不够。”
0: 对，就是我
4: ，不论就是他在工作的环境里面接触到怎么样正向的反馈，以及我们听了他的故事之后跟他说，哦，那你这个问题确实，你这个事儿确实处理的很好，他都不信。嗯，我自己也会这样，就是当别人跟我说，嗯 ，OK， 这个东西还不错，我就会觉得，哦，我是不是侥幸？就是我是不是刚好这个事儿做好了，然后它不属于我能力的一部分。嗯，如果说我这个活儿交完了，然后它顺利的推进下去了，我会觉得，嗯，这个活儿不只是我自己干的，还有别人干的。如果是我自己干，它可能就没有这么好了。奖<笑>章永远有别人的那一部分，<笑>对，然后自己那一部分永远是蹭上去的，<笑>嗯，或者是哪怕。再退一万步，这个事儿就是我自己干好的，从头到尾都是我自己，然后结果也特别好，进行的也特别顺利，我会觉得，嗯，这次干好了，下次不一定。
3: <笑>其实就经过你俩这样子抽丝剥茧的、嗯，问题已经越来越清晰了，嗯，可以尝试两个两个动作，嗯，一个动作就是接纳，嗯，就比如说，当我们觉得自己不太行或什么的时候，我我就这样。怎么了？哎
0: ，对，你知道吗？嗯、我最近发从那个视频，我还想跟你们分享、嗯。我觉得可以做一期我们的选题叫“不愧是我”。嗯、然后那个主播就说：“嗯嗯、天哪，我竟然睡了一天！嗯、不愧是我！”我<笑>就真的，嗯、你这个好好啊、嗯，我好想做这样一期节目。嗯、我今天又回信息回的很烂、嗯，不愧是我<笑>、哎。对对对对对，就是
3: 自我肯定嘛。嗯，就一个是先接纳，我就这样；嗯、另一个就是。再多走一步，就是不愧是我，嗯、其实就是不愧是我，嗯、就是呃，就归到自己身上、嗯、啊。这姐姐说办得这么好，不愧是我。是我<笑>嗯、<笑>这个领导派的这个活能干完，也幸亏是我。哦、对,<笑>对，要是别人干得更差。对呀、啊，对呀、啊，就是因为意识到这个，就是转个念，嗯、去常这么跟自己对话，嗯、可能会好一些。嗯哎呀，我们每天都跟自己对老话了，可累
4: 了。我跟你讲、嗯，真的，每天脑子里能写十万字吧
1: 。呃，你们俩都已经能够找到自己核心的那个问题，但是真真正正能够做到接纳自己、嗯、认可自己，感觉好像确实不容易。它是一个违反你们之前三十年的这种人生经验的一个新的改革，可能需要很久。可能就像我需要花二十年接受失眠一样，不、哎哎哎、愧是你。
3: 哎、<笑>对，不过咱们这真是就几期节目下来，很多问题越聊越清晰哦。真的是。嗯、哎我觉得这次其实还挺感谢这个北京同仁
0: 堂加味逍遥丸给我们一个机会，让我们，哎。真的就是，可能我们平时生活真的可能找不到逍遥这种感觉。对，尤其是你们山东小姐
1: 妹，<笑>感觉离逍遥太远了吧？你们，<笑>
3: <笑><笑>真的，的确是，很多时候，我们起，就说，比如说生气起心动念，它可能，嗯，是一个思维的思维上的或者心理上的一个东西。所以，的确是通过转念，就说，呃，学会不断的去肯定自己，甚至是、嗯。鼓舞自己、鼓励自己、嗯、赞美自己、嗯，是非常重要的、呃。嗯，但与此同时，就是结合我自己的，因为他这个其实这个医学上也讲嘛，就是心理和生理它是互相导。就我们有一些生理上的病症是由心理上的事儿引起的。那同样去解决这个呃一个心理上的一个一个困扰，有时候通过一些。物理上的或者是这个生理上的东西也可以疏导，它是互相转换的。嗯，作为这个加味逍遥丸的资深用户，<笑>的确是在关键时刻还是蛮管用的嗯。嗯，当然长期的需要靠我们自己提高这个内心的修养。<笑>
2: 对，所以之
4: 前我看杨医生在群里推荐的时候，嗯嗯、我当下就心动了。就我觉得，因为你像<笑>像像我们这种人，每天都不开心，你总想中间我哪怕有一天我吃个逍遥丸，我喘口气儿吧，嗯、<笑>对吧、嗯
0: ？就是这种感觉。嗯，最近对逍遥也有一个感知，就是前两天我跟我朋友聊起来，其实我觉得人在逍遥的状态下是一个。你比较舒适和放松的一个状态，其实你可以理解为叫这种你在你的舒适圈里。然后当时我就跟我朋友聊，我说：“哎呀，我为什么又在这种，就是没有去克服掉，或者说没有去。”没有去在舒适圈以外去做一些探索，或者说是去做一些尝试，为什么总是会被舒适圈以外的东西被给打倒？当时我朋友说了一句，他说为什么人其实有时候并不一定要走出舒适圈？他说很多人，你看到很多大佬或者很多人的成功，可能都是在舒适圈里面完成的，就只是他在舒适圈的里面开始起心动念，把这个事儿做起来，然后要完成这件事情过程当中，才去慢慢去拓展和解决。嗯、但是那个发心的点一定是在舒适圈里面的
3: 。哎，美丽，你刚,刚说这个话，我突然。想起了这个，就是这个歌手李健老师的很多话，我觉得他就是其实特别自洽。嗯、他他说、嗯、他应该是有说过，就是舒适圈为什么要走出去啊？嗯，舒适圈就是要待着的。包括说理想不一定非要实现呀、啊嗯，这个世界上实现理,、嗯、理想的人有几个人呀？就他很多话其实都是一个非常自
1: 洽的。洽嗯,嗯,嗯，你就你就会舒服很多，就别跟自己老拧着嗯嗯。嗯，我发现了，可能真的能够做到逍遥或者自洽的人。他可能并不是说真的就迈过去人生这道坎儿了，就像美丽刚才说，包括那个小叔说李健说，这种就是为什么要走出舒适圈？我们就在舒适圈里待着也挺好。他根本上是接纳，就是我和他和解了。前一段时间跟李叔，就是我的老板，我们俩再去，因为他情绪问题也非常重，然后经常会用情绪。就是我们可以理解成用情绪化去处理一些事情，哪怕是工作什么的。有的时候我会抱怨他说他做的不好，以前，<笑><笑>以前的时候他还是就是要么他反驳我，要么他去倾诉他的问题。然后最近这两年我发现他变了，他会直接跟我说没办法，我能力就是不行。我的能力就是这样了， oh, 对我没有，我没有让自己永远保持情绪稳定和情绪冷静去处理问题的能力，这就是我，嗯、我能力不行。当他说出我能力不行的时候，我没有任何怨气了，<笑><笑>他接受了自己，我也接受了他，嗯，<笑>我知道以后该怎么回我
0: 领导信息了，不<笑>好意思，能力有限，真的真的就这样了，<笑>对，嗯。好，也非常感谢这个北京同仁堂嘉味逍遥丸，然后来赞助支持我们这期节目，让我们又一次聊一聊那些那些坎儿。哎，虽然有些时候那我们困住我们的可能并不一定是坎儿，我感觉对于我和小谢来说那就是泰山、嗯，<笑>泰山<笑>、嗯，泰山。但是我们相信总有愚公移山的那一天。嗯。一切都会过去的嗯，嗯，也希望大家能够先去看到那些坎儿，然后慢慢的去接纳它，然后最终走过它。嗯，嗯好也好的，嗯，好的。好的好好的那谢谢大家、哎，我们今天这期节目就跟大家聊到这儿、哎。欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 也可以在评论区留下你你目前困住你的那些坎儿是什么？也许你当你分享出来的时候，这些坎儿可能也就消失了。嗯，要是能分分,分享逍遥时刻就更好、嗯。哦，对,对对对对对对，对，哦对是的，让我、哦、别分享坎儿了，别分享坎儿了，你分享你的逍遥时刻吧，不要坎儿，坎儿够多的了，逍遥比较少见。<笑>呃，都都都 OK， 咱们都接
2: 受。<笑>啊。好嘞，行，好，好那谢谢大家，那跟大家说拜拜吧。嗯，好，嗯哎、拜拜，拜拜，拜拜,拜,拜、嗯好嗯逍，逍遥去了，逍遥去了。祝大家开工愉快，哎<笑>呀、啊，<笑>开工逍遥。<笑> Oh, I got a vision. His mission is not television. To tell the truth about it. Too many once great didn't vanish. This planet Earth happened infesting. Too many bending. I'm sick, can't deal with the honesty. But all the smoke in the air got me questioning. I keep on questioning, barely know a thing. Bending it on my brain, got no reference frame. I'm so normal. Asking for no more, yeah. I keep on questioning, barely know a thing, but in the back of my brain, got no reference frame. I'm so normal, asking for no more, yeah. That my mama wants me no more. Man, the world is not me no more. Not me, no more. Not me, no more. That my、no、mama wants me no more. The man who won is not me no more. Not me no more. Not me no more.